0: Cześć, z tej strony z Domowego Suriwalu, bloga, kanału, podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Widzimy się dziś 22 września w formie live'a, w formie transmisji na żywo, z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że za wschodnią granicą dużo się dzieje. Po drugie dlatego, że nie nagrałem dla Was filmów w weekend i żeby móc się z Wami spotkać i móc z Wami porozmawiać, to musimy zrobić to dokładnie w takiej formie. A, a po trzecie też na live'a nie było, bo staramy się, żeby on wychodził w tej chwili więcej co dwa, co trzy tygodnie bo sytuacja jest na świecie dynamiczna i fajnie jest, jeśli mamy się okazję raz na jakiś czas spotkać i tę sytuację przegadać. Astro Green, on napisał, że to koniec Putlera? Nie, ja myślę, że to jeszcze niestety nie jest koniec um, Putlera. Krzysiek, ale w wojsku nie ma specjalizacji youtubera, ani fascynat kuchenek, to co ty poczniesz w razie mobilizacji? To jest dobre pytanie, bo ja nie mam jeszcze przydziału mobilizacyjnego, ja nie byłem przeszkolony, ja mam tylko kategorię A, bo w, w, za moich czasów, jak ktoś szedł na tego do wojska nie brali, a potem Niestety, no nie byłem przeszkolony, bo studiowałem. Znaczy niestety, niestety też, jak to patrzeć, nie? Więc nie wiem, co będę robił w wojsku, jeśli mnie zmobilizują. Herbata będzie, a to było propo tego gotowania wody. Astro Greenhorn pisze, że ludzie go obalą. Nie mam takiego przekonania, że rzeczywiście ludzie w Rosji już w tej chwili obalą Putina. No ale sobie też o tym troszkę, troszkę pogadamy. Tak, raczej bym się skłaniał ku tej opinii plecaki w drodze, że to dopiero początek. Ja jestem rocznik 1983, dla tych z Państwa, którzy będą nas potem słuchać w formie podcastu. Było pytanie od Henrygo Henry 911, Krzysiu, który jesteś rocznik? No dobra, słuchajcie, ja przygotowałem dla Was taką krótką prezentację, którą teraz włączę. Przegadamy sobie ją, a potem wrócimy tradycyjnie do y, odpowiadania na pytania z czatu. Jest taka zasada, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Natomiast jeśli pytania są rzeczywiście idiotyczne, to to co ludzie zostają u nas bana, bo wiecie, y Zresztą zobaczcie dlaczego. Musimy dbać o jakość przekazu, o jakość informacji, którymi się dzielimy i tak dalej. No i już mówiłem właśnie, już mi się ściszył mikrofon automatycznie, bo gdzieś za głośno coś powiedziałem. Straszne. Dobra, gdzie to się włączało? A tutaj. No dobra, więc tak jak 22 września. Wspomniałem już o tym, że Domowy serial można słuchać w formie podcastu i tak rzeczywiście się dzieje. Wszystkie firmy, które pojawiają się na YouTubie, pomijając shorts, bo te krótkie formy, to tam no, nie robimy ich w formie podcastu, w każdym razie wszystkie dłuższe formy pojawiają się kilka dni później na blogu i kiedy pojawiają się na blogu, to pojawiają się również w formie podcastu w różnych popularnych serwisach z podcastami. I to, to ktoś z zwrócił uwagę, że kurczę, fajnie byłoby, żeby Domowy serial był jako podcast, ale on jako podcast jest i to jest jako podcast już yy, chyba grubo ponad rok. Także jeśli ktoś ma ochotę nasze, materia nasze materiały w tej formie słuchać, to również do tego zachęcam, bo wiem, że czasami, zresztą ktoś się zasadzie na naszej grupie dyskusyjnej, przyjdzie taką dyskusję, że mało atrakcyjne są moje materiały, kiedy ja siedzę i gadam, albo stoję i gadam i wymachuję rękami w jednym miejscu. No, jestem atrakcyjny wizualnie na poziomie średnim, przeciętnym, więc siłą rzeczy te materiały, które wprowadzają się do mojej gadającej głowy, też są średnio umiarkowanie atrakcyjne. Nie będę tańczyć i śpiewać, żeby je uatrakcyjniać, więc skoro część z Was ogląda słucha materiały w formie podcastu, a wiem, że tak robić również na YouTubie, to można to robić również w popularnych serwisach z podcastami, na przykład takich jak Spotify czy Google Podcasts. Wspierać nas można oczywiście, robiąc zakupy w naszym sklepie, tym Kompel, w prawym górnym mamy nasze piękne logo. Można, można nas też wspierać w serwisie patronite.pl i wszystkie osoby, które nas tam wspierają, mamy możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Tylko, no, oczywiście nie dotyczy to live'ów, ponieważ no live'y są na żywo na YouTubie, więc patroni później dostają osobną wersję live'a, taką troszkę wyczyszczoną z niepotrzebnych pauz, z tego wstępu, kiedy się zamwitałem i tam już w tej wersji tego pod, w, tej, w tej wersji wyczyszczonej nie będzie reklam. I na tym polega ta korzyść dla wspierających nas z materiałów na żywo. Także gorąco zachęcam do wspierania nas. To jest też być może dobry moment, żeby przypomnieć Wam o takiej funkcji jak super chat. To jest też możliwość wsparcia naszej działalności. Można wysyłać różne wiadomości, które później dłużej się wyświetlają na ekranie. Z góry dziękuję. To też jest forma wspierania naszej działalności. O co chodzi z tą mobilizacją? To może właśnie przejdźmy do meritum. Trzeba powiedzieć, że Rosja jest w stanie energetycznej wojny z Zachodem. Chodzi o, nie o Zachód jako kierunek, tylko o Cały cywilizowany zachodni świat. Świat za wartości demokratyczne, wartości wolnościowe, świat, który odżegnuje się od zamordyzmu. No i Rosja z tym światem walczy. To wiecie, wartości, które Rosja może eksportować, to, to, to są takie wartości jak bieda, alkoholizm, AIDS, prostytucja, wpierdol, brak kibli, brak bieżącej wody, Saranie za stodołą. No, wiadomo, że nikt, nikt, nikt o zdrowych zmysłach nie chce żyć w takim świecie. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce wyznawać tych wartości. No więc jedyna metoda, żeby te wartości eksportować w innych kierunkach, to jest przemoc, co Rosja robi w tej chwili w Ukrainie. Zresztą nie tylko w tej chwili, nie tylko w Ukrainie. To jest po prostu jakby stały sposób funkcjonowania w Rosji na arenie międzynarodowej. No i jesteśmy po prostu w tej chwili na wojnie. My, jako państwo w zasadzie frontowe tej wojny, jesteśmy na tej wojnie. I ten kryzys energetyczny wywołany przez Rosję już tu u nas jest. Od dłuższego czasu mówimy o tym, jak się przygotować na brak opału zimą, na brak gazu, na brak prądu. To nawet w zeszłym roku był taki materiał. Tak, tam Taki materiał pojawił się jesienią zeszłego roku, z tego co pamiętam. No i, i te, teraz widzimy, że YouTube ten materiał poleca nowym ludziom, bo wychodzi założenie, że ludzie tego szukają. Ten kryzys już tutaj w Polsce. Kryzys energetyczny już w Polsce jest. Nie można oczywiście powiedzieć, że wszystkie te, że ten kryzys jest w całości i wyłącznie spowodowany przez działania Putina, bo to byłoby uproszczenie. Fakt jest taki, że nasza bardzo węglochłonna gospodarka przez decyzje polityczne ostatnich 20, 30 trzydziestu kilku lat od 89 roku jest, jaka jest, natomiast działalność Putina wcale w tym nie pomaga. No i do czego, to, do czego się to sprowadza? Rosja wywołała ten kryzys energetyczny, ponieważ w zasadzie w tej chwili, o proszę bardzo, już jest pierwszy gość do wywalenia, Rosja wywołała ten kryzys energetyczny, ponieważ blokując dostawy gazu ziemnego do Europy, Ponieważ to jest w zasadzie jedyne, co Rosja ma. Znaczy, dobra, oczywiście tutaj zwrócił uwagę, że... Czekajcie, wyślę ten komentarz. Że upraszczam ten eksport, ten świat Rosji, inny eksport. Ja nie wiem, o co tu koniec chodziło, ale oczywiście tak, pominąłem to, że Rosja eksportuje surowce energetyczne. To jest jedyna wartościowa rzecz, którą Rosja jest w stanie eksportować. Taka prawda. No i Rosja różnymi działaniami trochę uzależniła Zachód, Europę od siebie, od tych dostaw energii. No i teraz właśnie mamy taki pierwszy sezon, kiedy będzie musieli się od niej uniezależnić. No i będzie to oczywiście trudne, będzie to ciężkie, będzie tutaj momentami zimno. Może brakować nawozów, może brakować gazu ziemnego dla piekarni, może brakować na przykład ciepła dla szpitali. Tak? Jest, jest to możliwe. Nie spodziewam się, żeby tak było, ale technicznie rzecz ujmując jest to możliwe. I teraz no my po prostu jesteśmy na froncie tej wojny. Putin widzi, jak Zachód wspiera Ukrainę i ukraińskie wojsko, nie tylko sprzętem, również informacjami wywiadowczymi, strasznie go to boli, ponieważ on chciałby tę wojnę skończyć jak najszybciej na swoich warunkach, korzystnych dla siebie, niekorzystnych dla Europy, niekorzystnych w szczególności dla Polski. I z tego względu, z tego względu, no, Rosja chciałaby, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę, i to może zrobić jedynie w tej chwili. No albo atakując Zachód, czego wiadomo nie zrobi, ponieważ jest artykuł 5 to, więc może jedynie ten zach Zachód szantażować energetycznie, odcinając dostawy ropy, gazu, węgla, co im tam przyjdzie do głowy. Gazociągi się psują, czy tam są jakieś awarie, czy przerwy serwisowe, no różne tego typu rzeczy. Nie Nie ma to znaczenia, co tam się tak naprawdę dzieje, ponieważ tam się nic nie dzieje, jak znam życie. Po prostu wykorzystuje się to jako pretekst, żeby blokować dostawy gazu do Europy, żeby Europa zmarzła żeby nam żal dupki ścisnął, żebyśmy przestali wspierać bohaterskich Ukraińców walczących z, z tą dziczą ze wschodu. Bo niestety tak jest. Nie? Wartości zachodnie powstrzymują, walczą z wartościami, jakich mówiłem przed chwilą, ze wschodu. No i teraz tak. Ponieważ Rosja prowadzi mobilizację, mobilizuje teraz swoich rezerwistów, żeby więcej mięsa armatniego wysłać na front, nie okłamujmy się, no to, to dokładnie temu służy wysyłanie tych biednych Rosjan. Znaczy, czy biednych, czy niebiednych, to w tej chwili nie będziemy rozstrzygać, bo to jest szkoda, szkoda naszej, naszej energii. Natomiast prawda jest taka, że yy, no, Rosja się mobilizuje, żeby przechylić szale tej wojny na swoją stronę. Z jednej strony nas szantażuje energetycznie, próbuje nas docisnąć, próbuje nam ten gaz zatrzymać, żebyśmy nie chcieli bardziej wspierać Ukraińców, a z drugiej strony mobilizuje wojsko, żeby wejść z tym wojskiem do Ukrainy. I ponieważ ta wojna w Polsce toczy się na polu po pierwsze energetycznym, po drugie informacyjnym, no to my musimy na tym polu właśnie z, z Rosją walczyć. I o tym troszkę... Czekajcie, to psuło mi się. <grych> I o tym będziemy też właśnie troszkę rozmawiać dzisiaj. Najlepszą metodą na to, żeby Polska i żeby Europa się uniezależniła od Rosji jest po prostu oszczędzanie gazu ziemnego, oszczędzenie węgla, oszczędzanie produkowanego z węgla i gazu, z produkowanej z węgla i gazu energii elektrycznej, bo to jest system naczyń połączonych, nie? Ludzie mają możliwość ogrzewania sobie domów gazem, mają możliwość ogrzewania sobie domów węglem, prądem. Wiadomo, nie wszyscy. No i jak nie będzie gazu, to się przestawimy wszyscy na ogrzewanie farelkami na przykład, tak? Wspomina się zresztą o tym, że to jest świetne awaryjne źródło prądu na sytuację, kiedy w małej skali nie ma gazu, a jest prąd. No bo jeśli w całej Polsce nie będzie gazu i wszyscy przestają się na farelki, to również nie będzie prądu, ponieważ tego prądu w Polsce zabraknie. No ale to są naczynia połączone. Przenosząc się z węgla na gaz albo z gazu na prąd, albo z prądu na węgiel, możemy jakby tak sterować naszą zależnością, czy, czy wpływać na, na naszą zależność od Rosji. I uważam, że w imię tej solidarności z innymi, innymi rodakami, z innymi Europejczykami, wyznającymi te same wartości, które my które my wyznajemy, wartości wolnościowe, no musimy w, w, w celu tej Solidarności po prostu wszyscy zacząć oszczędzać. No i ja tam wrzuciłem taki materiał ostatnio i tam pojawiły się takie komentarze w stylu, że nie, no nie będziemy oszczędzać, bo bogaci nie oszczędzają, nie? Albo politycy nie oszczędzają, bo w jest ciepło, nie? No to mnie się to nie podoba i ja uważam, że nie powinniśmy patrzeć na to, co robi rząd, czy raczej czego rząd nie robi. Od początku istnienia tego bloga tłumaczyliśmy, że patrzenie i poleganie na tym, co rząd zrobi dla naszego bezpieczeństwa jest błędem. Trzeba robić wszystko, co jest możliwe we własnym zakresie, żeby dbać o własne bezpieczeństwo, a nie czekać na to, co zrobi albo czego nie zrobi rząd. A więc nawet ci, których stać jest na płacenie kilka razy więcej za gaz, kilka razy więcej za węgiel, kilka razy więcej za prąd, wszyscy ludzie powinni oszczędzać. Bo m, jeśli chodzi o... Najprościej jest to jakby moją motywację wytłumaczyć, jeśli chodzi o gaz. Mamy stopnie zasilania energią elektryczną i gazem. Nie? W pierwszej kolejności od gazu będą odłączane zakłady przemysłowe, żeby ludzie w domach mieli ciepło, żeby szpitale miały ciepło, żeby w szkołach też było ciepło. Nie? Czyli w pierwszej kolejności gaz będzie odcinany, będzie zatrzymywany dopływ gazu do zakładów przemysłowych. Czyli żebyśmy domy ogrzali, to raczej nam gazu nie zabraknie. I raczej się tego obawiać nie trzeba ale wiosną, jeśli zima będzie mocna, jeśli nie będziemy tego gazu oszczędzać, wiosną wyczerpią się nasze rezerwy, czyli zapasy w, w podziemnych magazynach gazu i wtedy właśnie, nie teraz, tylko wtedy właśnie wiosną zaczną się wyłączenia dla zakładów chemicznych na przykład. I to się skończy tym, co było niedawno, że były sygnalizowane, że, że pojawiały się informacje, że będzie brakowało nawozów, węgla do piweczka, będzie brakowało amoniaku suchego lodu, do transportu takich bardziej wrażliwych, na przykład medycznych rzeczy. No i teraz tak, ja ogrzewając dom, pomieszkam w bloku, ogrzewając się ciepłem z gazu, mogę wpłynąć na to, że potencjalnie wiosną ryzyko, że zabraknie nawozów albo ryzyko, że zabraknie CO2 do piweczka jest mniejsze. I uważam, że to powinniśmy robić, do czego was gorąco zachęcam i o tym będziemy mówić, jak to konkretnie robić, za chwilę. Stanisław Makowski napisał pod jednym z ostatnich filmów takie pytanie, od kiedy to Rosja jest winna temu, co się dzieje? Polecam trochę poczytać na ten temat. Oczywiście wyśmiałem ten komentarz, bo czytać to można na przykład w takich mądrościach jak protokoły mędrców Syjonu, to ja zachęcam was do poczytania, co to w ogóle jest. Tak do, do tego porównałbym niektóre wysrywy rosyjskiej propagandy. Natomiast ten drugi komentarz, Bożeny, czy dzięki temu wojna prędzej się skończy? Odwróciłbym, bo Wojna skończy się szybciej, jeśli Europa skapituluje, jeśli Europa przestanie wspierać bohaterskich Ukraińców, jeśli, Rosja, jeśli Europa zaakceptuje to, że Rosja niszczy Ukrainę, morduje tych bogu ducha innych ludzi, wiążąc im ręce i ich na ulicach albo wrzucając ich do płytkich grobów, bo w sumie po co kopać głębsze, nie? Wiadomo, rosyjskie wartości, jakie są, to każdy widzi, oglądając zdjęcia z Buczy czy z innych miejscowości. Więc... Musimy zadbać o to, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej, żeby jej nie przedłużać, żeby jej nie przedłużać i nie zwiększać szans na to, co ważne, bo można ją zakończyć teraz kapitulując. Jeśli byłbym prezydentem, mógłbym zakończyć prezydentem Ukrainy, mógłbym teraz zakończyć wojnę kapitulując, natomiast wojnę trzeba skończyć na warunkach korzystnych dla Ukrainy i korzystnych dla Zachodu. A w jaki sposób można wziąć udział w tej dobrowolnej, solidarnej mobilizacji? Kilka pomysłów, żebyście nie musieli się zastanawiać. Oczywiście chętnie przyjmę również wasze. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie, piszcie proszę koniecznie w komentarzach tutaj w live czacie, albo pod filmem, jeśli oglądacie to później. Wyłączajcie niepotrzebne urządzenia. Światła, komputery, ładowarki. To nie jest czas na to, żeby zużywać prąd, żeby było ładniej. To nie jest czas, żeby zużywać gaz, żeby na przykład ogrzewać sobie pomieszczenia, z których nie korzystamy. Albo żeby, nie wiem... Oglądać sobie ładne palenisko, ładny kominek taki wbudowany w ścianę gazowy. To nie jest ten moment. To jest moment, kiedy oszczędzamy. No nie chodzi o to, żeby się przestać myć, na przykład, żeby oszczędzać na grzaniu wody, ale chodzi o to, żeby na przykład grzać się w, mniejszej, myć się w mniejszej ilości wody. Nie poświęcać pół godziny dziennie na stanie pod prysznicem, żeby się ogrzać rano, tylko żeby po prostu w małej ilości wody się umyć dla zapewnienia sobie higieny, a nie po to, żeby. a nie tak jak kiedyś, kiedy można było ten gaz, no nie powiem, że marnować, ale dowoli sobie folgując, korzystać z niego, to nie jest ten moment. Trzeba troszkę oszczędzać. I ja na przykład, gdybym, nie wiem, planował, mieszkał w domu i miał co roku jakąś ładną taką girlandę żarówek, pięknie odświetloną choinkę i tak dalej, tak dalej, zrezygnowałbym z oświetlenia domu z zewnątrz. No czasami teraz, jak sobie jeżdżę przez mniejsze miejscowości, są nowe domy, czasami mają takie reflektorki podświetlające ściany, że po prostu widać ścianę. Dzięki temu domu ładniej wygląda, nie? Rozumiem, że ktoś może chcieć oświetlić część podwórka, bo dzięki temu jest bezpieczniej, że ma taką lampę włączoną na czujnik ruchu, no to ta lampa oczywiście daje mu wartość jakąś realną i z tego nie ma co rezygnować. Ale z tego oświetlenia tylko po to, żeby było ładnie, uważam, powinniśmy rezygnować. To nie jest moment na iluminację, na oświetlanie witryn sklepowych dużą ilością światła przez całą dobę, na oświetlanie budynków, z których się nie korzystam, na przykład szkół wieczorami, to nie jest ten moment. Jeśli widzicie takie marnotrawstwo gdzieś indziej, u sąsiadów, w szkole, w jakiejś publicznej instytucji, to, to jest moment, kiedy uważam, że należy zareagować. Bo ci ludzie mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, mo mogą, nie wiem, mieć to narzucone z góry. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że centrum handlowe musi z jakichś względów, bo ma taką umowę na przykład z najemcami, musi oświetlać wszystkie, nie wiem, miejsca, całą, nie wiem, ścianę, musi być oświetlona, bo tam są logo tak nie? Być może będzie łatwiej im rozmawiać z najemcami w momencie, w którym dostaną sygnały od społeczeństwa do obywateli, że słuchajcie, no tak być nie może, trzeba te lampki wyłączać. Można to pisać mailowo do zarządcy takiego centrum handlowego, można to pisać w Facebooku w komentarzach, na Facebooku w komentarzach czy na Instagramie, w takich miejscach, gdzie zobaczy to więcej ludzi, bo to będzie firma, potem forma nacisku na tych, którzy jakby wymagają tego oświetlenia. To nie jest moment na marnowanie prądu na tego typu rzeczy. Jeśli możecie zrezygnować z użycia części energii bez strat dla Was, to warto to zrobić. Tak jak wspomniałem, to nie chodzi o to, żeby rezygnować z mycia się, tylko żeby myć się na przykład szybciej pod prysznicem. Jeśli ktoś spędza czas pod prysznicem jak bohater filmu American Beauty, to może to nie jest najlepszy moment, żeby to robić. A jak nie wiecie o co chodzi, to musicie sobie, się sami dowiedzieć. Ja na przykład, tak, tak się troszkę śmiałem dziś rano, to tak to pół żartem, pół serio, ale ja zawsze goliłem głowę, pod prysznicem w dużej ilości ciepłej wody, ponieważ tak jakoś wyszło, że najmniej się zacinałem, jak najpierw była głowa namoczona, namydlona, namoczona i potem sobie ją goliłem na spokojnie, nie, nie spiesząc się, przecież cieplutko. Wiadomo, że woda się marnuje, gaz się marnuje, ale co? Stać mnie, to będę marnował. To nie jest moment na filozofię stać mnie, to będę marnował. To jest moment na filozofię Będę oszczędzał, żeby inni mieli ten gaz, kiedy będą go potrzebować. Inni biedniejsi ode mnie, żeby ten gaz, żeby ten prąd nie musiały tak mocno podrożyć. Po to właśnie będę ja oszczędzał. I od dziś, na zasadzie od wczoraj, bo wczoraj pierwszy raz z tej metody, znaczy no nie pierwszy, ale ostatni, może inaczej, pierwszy forever, <głosy> dopóki się wojna nie skończy, golią głowę, płucząc tę maszynkę pod kranem z zimną wodą, a nie spłukując pod prysznicem, po prostu y, przy użyciu dużo mniejszej ilości wody, w dodatku wody zimnej byłem w stanie osiągnąć praktycznie ten sam efekt. Troszkę się bardziej pozacinałem, ale to nie jest aż tak istotne. I będę to robić dokładnie w tej formie w przyszłości również. nie. Stratą dla mnie byłoby, gdybym zrezygnował z golenia głowy w ogóle. I tego robić nie chcę, ale ponieważ mogę golić głowę inaczej niż wcześniej, oszczędzając dzięki temu na gazie, to będę to robił. Inny przykład. Tutaj jest pilot do mojego klimatyzatora, który sobie tam wisi na ścianie. Ja tego klimatyzatora wykorzystywałem bardzo dużo yy, latem, znaczy no, może mniej niż w zeszłym sezonie, ale też sporo, kiedy było tu po prostu za gorąco. I teraz będę się tym klimatyzatorem, zresztą tak samo jak zeszłej zimy, ogrzewał. I w sypialni tym prawdopodobnie też tak zrobimy. Wszystkich pozostałych pomieszczeniach w domu, tam gdzie możemy, również będziemy po prostu korzystać z klimatyzatora, żeby mniej gazu zużywać na grzebanie mojego mieszkania, a zużywać więcej prądu, ponieważ wydaje mi się, przynajmniej na ten moment, tak jak to liczyłem, analizowałem, z prądem będzie troszkę lepiej. Gdyby się okazało w przyszłości, że to się zmieni, no to wtedy będę mógł taką pewną elastyczność zachować i zacząć wyłączać grzanie, grzanie klimatyzatorami, znowu grzać grzejnikiem. Grzejnik zasilany jest przez kocioł gazowy, który mamy w bloku. Tym sposobem, znowu będę używał, tym sposobem znowu będę używał ogrzewania gazowego i gazu zamiast prądu. I uważam, że dobrze byłoby taką elastyczność mieć, no nie? żeby właśnie... Jeśli na przykład macie w domu kuchenkę gazową i, i elektryczny czajnik, jeśli okaże się, że tego gazu brakuje, to na przykład wodę do gotowania ziemniaków, które będziecie gotować w garnku na gazie, zagotujcie najpierw elektrycznie w czajniku i przelejcie tę wodę później do, do garka z kartoflami. Może w podobny sposób, zamiast podgrzewać jakieś danie na patelni, podgrzejcie je w mikrofali. Tak? Dzięki temu przyniesiemy użycie gazu, energii pod postacią gazu, no, użycie energii pod postacią prądu. Ja na przykład, wam też w ten moment pokażę, wziąłem sobie taki ten po lewej stronie turystyczny czajnik, który tam kupiliśmy bardzo dawno temu i używamy go w zasadzie głównie na wyjazdach, bo on jest taki śmiesznie składany, ale jest mniejszy, ma troszkę mniejszą moc, to nie jest istotne, ale przede wszystkim mniejsze minimum wody, które można zagotować. Dzięki czemu nie muszę gotować dwóch szklanek wody, jeśli potrzebuję jednej, bo mam ochotę na jedną herbatę, a nie na dwie. Ym, gdzieś kiedyś czytałem, nie, nie pamiętam teraz kiedy i, i gdzie, ale że, że we Francji, w dużych, firma, w dużych firmach, tam powyżej iluś, iluś tam pracowników, opłaca się zatrudnić jedną osobną osobę, która chodzi i pilnuje ludzi, żeby gotowali w czajniku zawsze tyle wody, ile potrzebują, a nie więcej. Bo mamy coś takiego, że bierzemy czajnik, w pod kran, nalewamy ile nam się tam... Wydaje włączamy, nie? To powoduje marnowanie energii. To można bardzo łatwo rozwiązać, po prostu, jak ktoś kupuje nowy czajnik, kupić taki, który ma mniejsze minimum i zawsze pilnować, żeby wlewać tylko tyle wody, ile realnie potrzebujemy, a nie tyle wody, ile nam się wydaje. Ten po prawej stronie ma minimum rzędu pół litra, więc nie jest pod tym kątem najlepszy. No, ale za to bardzo ładny, nie? <śmiech> nie można wszystkiego w życiu. No i tutaj takie pytanie, taki komentarz oso osoby, chciałem powiedzieć, osobnika, absolutnie mnie. lubię torty. Czy ktoś może mi odpowiedzieć, czy stosowanie fryera, czyli prawdopodobnie takiego opiekacza do frytek między innymi za pomocą gorącego powietrza, a nie oleju, czy stosowanie tego urządzenia zamiast piekarnika daje jakieś wymierne oszczędności w prądzie? Ja ten komentarz przytoczyłem nie po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, ale po to, żeby zachęcić Was do szukania takich, takich informacji, odpowiedzi na takie pytania na własną rękę, bo to da się sprawdzić na przykład, Patrząc na zużycie prądu, można sobie zrobić taki eksperyment. Można, nie wiem, posługując się przykładem frytek, przyjąć, że robimy frytki do całej rodziny, całą mrożonkę frytkową, całą mrożonkę, całą, całe opakowanie mrożonych frytek, najpierw przyrządzamy w piekarniku elektrycznym, sprawdzając, ile w tym celu zużyjemy prądu. Nie? Następnie, innym razem, korzystamy z tego urządzenia. No, to trzeba by, je, trzeba by je było kupić. ale Można go nie kupować, można po prostu zobaczyć. Prawdopodobnie w dokumentacji powinna się pojawić informacja, jaką ma moc i jak długo się te frytki przygotowuje. To sobie z tego można spróbować wyliczyć, jakie byłoby zużycie prądu. Moc razy czas to jest energia w kilowatogodzinach. Można sobie to porównać z zużyciem energii przez, przez ten piekarnik. I to jedno z drugim porównać i ocenić, czy to jest dobry pomysł, czy nie jest. Ten cytat, jeśli chodzi, to pytanie, jeśli chodzi o mikrofalówkę, to ja akurat się z Tomaszem nie zgadzam, bo mikrofalówka oczywiście prąd bierze, ale grzanie czegoś bezpośrednio energią w środku jest niemal zawsze lepsze niż grzanie czegoś najpierw palnikiem, który musi ogrzać powietrze, które to powietrze, czy, czy spaliny opływając z patelnie muszą ogrzać dno patelni, potem to dno patelni musi ogrzać olej, potem ten olej musi ogrzać kotlet, który jest na tej patelni i grzeje się cała patelnia, a kotlet zajmuje może jedną trzecią jej powierzchni, nie? Jak mamy trzy kotlety, to też nie zajmują całej powierzchni, bo są między nimi przerwy. Ciepło jest wypromieniowane na zewnątrz, ciepłe powietrze opływa te patelnie i ucieka sobie gdzieś na przykład do wentylacji, więc się tracimy energię i wydaje mi się, że mikrofalówka będzie bardziej oszczędna. Zresztą jak tutaj napisała, albo napisała ksaki, Mikrofalówka jest bardzo oszczędna, ona nic nie grzeje oprócz posiłku. I jeszcze jeden komentarz, to już tak troszkę z innej beczki. Był taki materiał o tym, jakie źródło prądu ogrzeje niemal każdy wasz pokój w sytuacji awaryjnej. Ten piecyk za 660 zł, który jak się okazuje teraz kosztuje prawie 1200 zł. No i słuchajcie, no, co możemy z tym zrobić? W tej chwili to już nic. W tej chwili jest już troszkę bo <głynne> ten, ten, ten piecyk kosztował 660 zł jakiś czas temu. I cytrynka napisała taki komentarz. Kupować już kuchenkę turystyczną awaryjną, no, to jest ostatni dobry moment na to. Te kuchenki będą prawdopodobnie już tylko drożeć, bo siłą rzeczy, no, jeśli ludzie się będą obawiać braku prądu, braku gazu, to będą je kupować. Będą kupować tak samo paliwo do nich. Tutaj oprócz, komentarza tego, oprócz tego komentarza Dżonego, że ten piecyk podrożał, bardzo podrożało również paliwo do tego pieceka. Nafta jest teraz prawie dwa razy droższa niż wtedy, kiedy ja ją kupowałem. Mniej więcej rok temu. nie I takie jest prawie zawsze. Przed, przed kryzysem zaczyna się panika i ludzie rzucają się do sklepów, przedmioty, różne rzeczy drożeją i siłą rzeczy za jakiś czas będzie ich w ogóle brakować. Więc to jest ostatni dobry moment, żeby kupić kuchenkę turystyczną awaryjną. Nasza filozofia przygotowania na sytuacji awaryjne zawsze jakby zakładała, że będziecie sobie kupować takie rzeczy, ale nie po to, żeby korzystać z nich w razie kryzysu, tylko po to, żeby korzystać z nich kiedy, yy, może inaczej, na co dzień, na wyjazdach, na ryby, na grzyby, pod namiot, a oprócz tego będziecie mieli jakiś zapas paliwa tej kuchenki, żeby w razie czego móc w sytuacji awaryjnej ją wykorzystać. Tutaj bardzo dobry komentarz odnoszący się do y, tego, jak, korzysta, jak oszczędzać energię. Kupcie sobie też koc elektryczny, napisał Pawison. Na noc można zmniejszyć grzanie, a dogrzać się w łóżku. Owszem, to jest zawsze lepsza metoda, żeby grzać tylko samego siebie w łóżku, a z żoną, czy tam z dzieci w drugim łóżku, niż grzać cały pokój. Mniej energii do tego idzie. Porównajcie sobie moc grzejnika elektrycznego. Przepraszam, zapowiedziłem się strasznie. I moc elektrycznego koca. Zobaczycie, jaki to jest rząd wielkości. Takie komentarze. Biedni będą oszczędzać, żeby bogatym nie zabrakło. Tu właśnie nie chodzi o to, żeby bogatym nie zabrakło. Bogatym nie zabraknie nigdy. Bogatych jest stać na to, żeby oni byli w stanie kupować prąd, gaz, węgiel, dowolnie drogo. Oni sobie mogą ten węgiel przywieźć y, samochodem, nie wiem, z Czech, z Hiszpanii, jak sobie zamarzą. Bogaci ludzie są w stanie zapłacić każdy pieniądze za swoje zachcianki, bo są bogaci, na tym polega bycie bogatym człowiekiem. Więc to nie chodzi o to, że żebyśmy my oszczędzali, żeby im nie zabrakło. Choć to żebyśmy my oszczędzali, żeby naszym sąsiadom nie zabrakło. Żeby rolnikom w Polsce nie zabrakło nawozów. Żeby w przemyśle nie brakowało substancji produkowanych w, w zakładach azotowych z gazu ziemnego. CO2 na przykład, czy innych rzeczy. Jak się nazywa ten dodatek, który się leje do diesli? AdBlue. On tam chyba amoniak ma głównie w składzie żeby AdBlue na przykład nie brakło. Jak zabraknie AdBlue, to zatrzyma się transport samochodowy. Więc yy, nie, tego typu komentarze, to, to nie o to chodzi. To, to, to dokładnie wła właśnie nie o to chodzi. Ja planuję sobie dogrzewać pokój, gr grając na komputerze, Przyjemność spożytecznym. Kupiłem już drugą kartę graficzną, graficzną o mocy 250 W. Nie wiem, co to jest, TDP. Ja myślałem o tym, żeby kopać kryptowaluty, więc będę ten temat zgłębiał. Może się, może to pozwoli troszkę pieniędzy oszczędzić. Ile prądu zżera prowadzenie streama i czy teraz jest czas na takie marnotrawstwo? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Musiałbym to zmierzyć. Ile prądu zżera oglądanie takiego streama i czy teraz jest czas na takie marnotrawstwo? No to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam. Dobrze, o tutaj Marcin zwrócił bardzo fa, fajną rzecz, napisał. Dobrze kupić czajnik, który potrafi zagotować wodę do temperatury 70, 80, 90 stopni, a nie tylko wrzątek. Jak ktoś pije zieloną herbatę albo kawę rozpuszczalną, to nie potrzebuje wrzątku 100 stopni. Ja często piję rozpuszczalkę i w ogóle piję z zimnej wody, ponieważ w sumie dlaczego by nie skoro i tak wolę tę kawę zimną. Jak mam ochotę na kawę letnią, to sobie mogę nalać ciepłej wody z kranu. Ciepła woda z kranu nadaje się do picia. Nie ma, takiego, nie ma takiej potrzeby, żeby tę wodę grzać od razu w czajniku. Ale ten taki czajnik z możliwością regulacji temperatury to jest super rzecz właśnie dla osób pijących nietypowe herbaty, jakieś tam zielone, czerwone, żółte, nie wiem, jak są herbaty, w sumie nie jestem smakoszem herbat, tam jest tylko czarna i nic innego się nie liczy. Także to jest dobre rozwiązanie. Czyli jeśli, jeśli kupowalibyście nowy czajnik, to po pierwsze musi on mieć małe minimum, czyli minimalną ilość wody do zagotowania, a po drugie fajnie, żeby miał możliwość właśnie grzania wody do różnych temperatur. Jeśli będzie w stanie tę wodę ciepłą trzymać dłużej, to nawet lepiej. No właśnie, jak? Bogaci nie mają, mają nie oszczędzać? Nie mamy wpływu na to, czy bogaci będą oszczędzać, bo bogatych stać na to, żeby nie oszczędzać. Więc Zresztą bogaci ludzie oglądają mnie tylko w małej części, no bo się w Polsce jest więcej osób mniej bogatych niż bogatych, więc no, prosta statystyka wskazuje, że bogaci będą oszczędzać, ale mniej niż niebogaci. Główne media codziennie straszą brakiem węgla, prądu, czy jesteś w rzetelnej wiedzy, w jakiej głębokiej dupie jesteśmy. Jesteśmy w głębokiej dupie i musimy zacząć się w niej urządzać, tylko ja o tym mówię od kilku miesięcy, a to jest, coraz mniej czasu zostaje na to, nie? Te komentarze, które płyną ze strony rządu, że zakupy opału trzeba rozłożyć na raty, one z jednej strony no, trochę się chce śmiać i jednocześnie płakać, kiedy człowiek coś takiego słucha albo czyta, z drugiej strony z drugiej strony, to wskazywałoby, że te, te dostawy się mają pojawić i że one teraz, że teraz będzie ten gaz, wróci ten węgiel drogi, ponieważ teraz go za bardzo nie ma, ale on za jakiś czas przyjdzie i można zaczekać kupując tego węgla teraz mniej, a w przyszłości kupując więcej. No tylko wiecie, no, myśmy mówili Wam, że trzeba mieć zapas opału na następny sezon grzewczy, zawsze. Czyli Wy teraz już powinniście mieć zapas węgla na ten i najlepiej na następny sezon grzewczy, a ten który zużycie który w sezonie 22-23 powinniście kupić w zeszłym roku albo wiosną tego roku. Mówiliśmy o tym od lat. I to, to było nasze rozwiązanie. Więc ktoś, kto słuchał nas wcześniej ktoś, kto y, poszedł za naszymi sugestiami, dziś już nie ma problemu z tym. Yep. Przy goleniu głowy możesz nalać wodę do kubka, zużycie będzie jeszcze mniejsze. Tak, ale jakoś tak mi się źle zawsze płucza w mniejszym naczyniu tę maszynkę do golenia. Oczywiście można by było. Bogaci, mający własny interes, za wyższe podwyżki z energii niż czy człowiek, mimo to odbije się to na nas. Tłumaczę. Bogatych ludzi stacie jest na płacenie za prąd kilka razy więcej. Bogatych ludzi stacie jest, żeby latać samolotami prywatnymi na wycieczki. Ale to nie powinno was powstrzymać przed oszczędzaniem pieniędzy i oszczędzaniem gazu, oszczędzaniem wody, ropy, węgla. Przecież to wszystko oznacza bezpośrednie korzyści dla nas. Już pal sześć z tą Solidarnością. Niech ci biedacy zdychają z zimna. Nie? Niech zdychają zimna. Wnosi ich, miejmy. Oszczędzanie przynosi korzyści wam. Jeśli to nie jest argument, żeby oszczędzać, to ja nie wiem, co, co, czemu służy pisanie tego typu komentarzy. Jedyne, co, mogę, co mi przychodzi do głowy, to jest, że ktoś takie rzeczy może pisać złośliwie, po to, żeby ludzi zniechęcać, żeby siać defetyzm. A to jest niestety działanie na rękę, na rzecz Rosji. Więc nie róbmy tego. Na przykład takie komentarze. Przełącz, przełączymy się w tej bidzie na model holendersko-niemiecki. Takiego skrobiniarstwa, jak u nich nigdy nie widzieliście. Zacznijcie od jedzenia samego chleba i maksymalnie ciepły po posiłek na dzień. No, no jak to skomentować? Nie będę. Szkoda, szkoda, komentować. Pomyśl, w jakiej dupy byśmy byli, gdyby wszyscy faktycznie kupili samochody elektryczne, blak odmurowany, bloki węglowe nam tracą certyfikację około 2025 roku, będzie zabawa. No i cóż. Od kilkunastu lat wiadomo że trzeba um, przestawiać się z węgla na inne paliwa. Mogliśmy już dawno mieć kilka elektrowni jądrowych za pieniądze, które dopłaciliśmy do górnictwa, ale woleliśmy dopłacać górnictwie. Moją najlepszą decyzją, pisze Jacek G., było w końcu założenie gazu do samochodu. Dwa lata temu sprawdzałem koszt i od tego czasu wzrósł tylko 150 zł. Od maja do dziś zaoszczędziłem 1350 jeżdżąc na gazie. W rok się zwróci. Brawo ja. Co więcej... Zwróć uwagę na to, że masz dzięki temu jeszcze bardziej odporny na kryzys i braki paliwa samochód, ponieważ masz dwa zapasy paliwa w nim. Masz benzynę i masz gaz, więc w razie potrzeby dojdziesz dalej, niż gdybyś tylko jeździł na benzynie. Czy żarówki gniazdka sterowane przez aplikację warto inwestować? Czy warto? Pod kątem sytuacji awaryjnych, pod kątem sytuacji kryzysowych, Strategia na sytuacje kryzysowe bardzo nie lubię pytania, czy warto, ponieważ to jest tak jak z ubezpieczeniem przed kradzieżą samochodu, czy warto w to inwestować. Nie. Dopóki ci samochodu ktoś nie ukradnie, wtedy okazuje się, że warto, było. Nie? Natomiast m, pod kątem takiej wygody, to tak są to super rzeczy. Jeśli ktoś ma problem z tym, że zapomina wyłączyć światło, albo jak sobie przypomina, to mu się nie chce, albo nie wiem, wychodzi z domu i zapomina wyłączyć światło, no to takie, takie gniazdko, którym zdalnie coś będzie mógł wyłączyć, problem rozwiąże ale może na przykład mógłby na, na noc wyłączać router internetowy, żeby oszczędzać prąd przez północy, nie? czego nie będzie mógł robić w momencie, w którym potrzebuje do swojego systemu smart home mieć go włączony przez całą noc. Pod materiałem o mm, Starlinku taki komentarz się pojawił właśnie, że Starlink dużo prądu zużywa. sugerowałem wyłączanie go na noc, no i ktoś odpisał, że ma smart home właśnie z takimi y, 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 urządzeniami sterowanymi y, 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 przez internet i w związku z tym on mieć, musi mieć ten internet Włączony cały czas. Ja swoim komentarzem działam na rzecz Rosji. Chodzi mi o to, że niektóre nacje już są w trybie turbooszczędzania oszczędzania długo przed wojną na Ukrainie. Nie wiem, na czyją ty rzeczy działasz, ponieważ nie wiem, kto ci płaci. Może nikt ci nie płaci za pisanie komentarzy. Natomiast pisanie komentarzy zniechęcających ludzi do oszczędzania jest działaniem na rzecz Rosji. Bez względu na to, czy robisz to celowo, czy po prostu tak wyszło i zostałeś ze zrozumiany, wiesz? No to cóż na to poradzić. Ja mam maszynkę do herbaty, coś jak kawiarka, podgrzewa żądana ilość wody do konkretnej temperatury. Minimum 50 ml i 40 stopni, maksimum 400 ml i 100 stopni Celsjusza. Doskonałe rozwiązanie. Czemu nie? Czemu z tego nie korzystać? Prawdopodobnie nie opłaci się kupienie czegoś takiego tylko pod tym kątem. Jeszcze dziś, nie? So, to, to, sobie to trzeba policzyć. To się prawdopodobnie nie opłaci, ale w sensie nie, nie, nie zwróci się taki zakup. Bo to nie jest tak jak z, tym, z tą instalacją gazową do samochodu, którym się jeździ. Największym problemem ciężkich czasów jest młode pokolenie z nastawieniem typowo roszczeniowym. Ale to... to, to ja nie lubię takiego narzekania na młode pokolenie, bo to jest, to, to, to jest narzekanie na samych siebie. Jeśli ludzie w moim wieku narzekają na młode pokolenie, to muszą narzekać na swoich rówieśników, którzy to młode pokolenie wychowali, nie? Przepraszam bardzo, no ale to za to, że młodzi są roszczeniowi, wypowiadają, wyłącznie ich rodzice. Nie szkoła. Nie media. Rodzice. Jeśli rodzice nie byli w stanie... Zadbać o to, żeby dzieci nie były roszczeniowe, to są za to odpowiedzialni. No i tyle. Poza tym, nie wiem, czy, czy młode pokolenie, czy stare pokolenie zawsze się na młode pokolenie narzekało już tysiące lat temu i tamtego czasu nic się nie zmieniło. Zawsze żeśmy narzekali, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Paweł, zobaczcie, Paweł napisał tak: Nie mogę zrobić zapasu, bo się, że chodziło o zapas opału. Mam w domu tylko elektrykę, piece akumulacyjne. No i to jest na przykład odpowiedź na pytanie, po co my oszczędzamy? Po co ta Solidarność? Właśnie po to, żeby Paweł mógł ogrzać swój dom, nie? Bo jeśli Paweł mieszka w bloku, mieszka w kamienicy i ma tylko piece akumulacyjne, no to Paweł nie może sobie zamontować tam instalacji gazowej na gaz ziemny albo instalacji na gaz propan-butan i grzacie tym propan-butanem. To znaczy, ewentualnie mógłby sobie taki kupić piecyk, który się czasami w warsztatach wykorzystuje. Taki piecyk. Wypromieniowujący ciepło, gdzie tam taki płomień sobie jest, ukryty za taką siatką. Mo, może. Czy jest w stanie zastąpić w 100% to ogrzewanie elektryczne? Nie. <grytanie> Więc właśnie dla osób takich jak Paweł, dobrze byłoby, nie mówię musimy, uważam, że powinniśmy, uważam, że dobrze by było po prostu oszczędzać. Trzeba jeść dwa razy na brudnych talerzach, dopiero za trzecim razem umyć. Wiesz, żarty żartami, ale jak ktoś na przykład je kolację i sprawdza się do tego, że mu się na talerzyku pojawią okruszki, to czy ten talerzyk rzeczywiście trzeba myć ciepłą wodą płynem do mycia naczyń? Czy może wystarczy go opłukać? Czy może wystarczy strząsnąć te okruszki do śmietnika i po prostu zjeść na nim drugi, drugi, drugi posiłek? No nie wiem, na każde to pytanie musi sobie odpowiedzieć sam. Jak ktoś ma, nie wiem, osobę w rodzinie z, jakąś, z jakimś upośledzeniem odporności, no to ten talerz umyje w ciepłej wodzie po to, żeby wszystkie bakterie czy, czy zarazki, które inne zarazki, które tam na tym talerzyku osiadły i zaczynały się rozwijać na tych ogruchach, żeby je wybić. No to to mogę zrozumieć, ale w każdym innym przypadku, słuchajcie, no zrobicie jak będziecie chcieli. Kiedy widziałem taką analizę, czy bardziej się opłaca wycierać rozlaną wodę czy rozlane mleko w kuchni precikiem papierowym, czy szmatką? Oczywiście myślimy, że szmatką, nie? no bo przecież szmatka jest wielorazowego użytku, a ten ręcznik się zaraz wyrzuci i to drzewa się wycina, ale z drugiej strony, jak się tę szmatkę po użyciu jednorazowym będzie prało w ciepłej wodzie, to okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo, że zużycie energii na wypranie tej szmatki i zużycie energii na wyprudkowanie tej szmatki przez te ileś tam lat, jak się będzie używało, jest większe niż w przejrzeniu na jedną akcję sprzątania tego rozlanego mleka, niż przy użyciu papierowego ręcznika. Także to może wyjść bardzo różnie. Bardzo, bardzo różnie. Dobra, przewijam do kolejnych, do kolejnych komentarzy. O, tu a propos skoro, to rozumiem, napisał Adam, jeżeli chodzi o talerze, warto mieć trochę jednorazowych. Jak braknie wody, to jak najbardziej się przydadzą. Oczywiście, że tak. Moja rekomendacja jest taka, żeby korzystać z talerzy papierowych, a nie z plastikowych, bo po pierwsze papier jest bardziej przyjazny do środowiska, a po drugie papier można spalić. Znaczy, plastik też można, ale nie powinno się palić plastikiem, ponieważ plastik jest no nie, nie, niedobry, niedobrze się pali. Znaczy, on no, się pali świetnie, ale wiecie, zanieczyszcza się, za, zanieczyszcza się atmosferę. Pavison. polecam też zajrzeć do dziadków, osób starszych w rodzinie i sprawdzić ich ustawienia grzania gazem. U mnie już pozmieniałem czas grzania temperaturę maks. Albo na przykład jak ktoś ma, mieszka w bloku, gdzie ma podzielniki kosztów ciepła, albo płaci rachunek od powierzchni, to może mi takie podejście, że ja nie będę oszczędzał, bo ja i tak płacę zawsze tyle samo. Albo nie mam na to wpływu. To jest prawda to bardzo demotywuje do oszczędzania, w ogóle nie powinno tak być. Zawsze powinno się płacić najbardziej, jak to jest tylko możliwe, za swoje własne zużycie, a nie za zużycie sąsiadów. Wtedy mamy motywację, mamy zachętę, żeby oszczędzać. Wodę, gaz, prąd, ogrzewanie, ciepło. Jak nie mamy, to się kończy tym, że ludzie mają grzyniki odkręcone na maksa, a jak jest im za ciepło, to się rozbierają, siedzą w t-shircie, a po prostu otwierają okna, żeby było chłodniej. No to, to Sprawdźcie też u, u rodziców, u dziadków, u osób starszych w rodzinie, czy na przykład termosaty grzelnikowe u nich poprawnie działają? Czy się daje zakręcić? Polska też musi się zmobilizować. To daj dobry przykład i sam idź. Łatwo się mówi, aby zażyć mobilizację. Ron, ale czy nie czujesz się niekomfortowo komentując materiał, którego prawdopodobnie nie oglądałeś od początku, bo nie wiesz, o co chodzi? Także zachęcam. Adam napisał może czas na papierowe talerze w Karoluchu z logiem do mojego Suriwalu. <śmiech> nie no, to jest bez sensu. Nikt przecież za to nie płacił. Takie talerzyki są na tyle tanie, że kupić je w pierwszym z brzegu sklepie chyba w internecie się nie da kupić tego dużo taniej, zwłaszcza jak się przesyłko do tego doliczy. Uważam, że fajnie jest, mieć, fajnie jest mieć zapas takich jednorazowych naczyń, jednorazowych sztućców właśnie pod kątem takich sytuacji. Też na brak wody się to przyda. Czasami warto zrobić herbatę do słoika i jak zakręcisz, dłużej masz gorące. Albo do termosu. Oczywiście, że tak. Ja jak jestem chory, zawsze sobie robię dużo herbaty do termosu, potem cały dzień piję gorącą herbatę z termosu, nie muszę jej gotować. Babcia moja kiedyś jak wypiła jakieś tam ziółka, to też sobie robiła rano gorąco wodę, wlewała do termosu i po południu jak potrzeba wypić ziółka, to miała wodę o odpowiedniej temperaturze i nie musiała gotować i drugi raz, po prostu miała ją w termosie. Także polecam termosy, to jest super, super fajna rzecz. Co pan myśli? Pyta Sebastian. O wykorzystaniu baterii samochodowych do życia w jako duży bank energii. Są ciekawe filmy jak tanie baterie są wykorzystane. Pozdrawiam. Akumulatory mówimy o akumulatorach samochodowych czy o bateriach samochodów elektrycznych, bo jeśli o akumulatorach samochodowych, to to się nie nadaje. Akumulatory samochodowe są dostosowane do tego, żeby przez krótki czas dawać duży prąd rozruchowy, żeby ruszyć rozrusznikiem, który poruszy całym silnikiem spalinowym. Czyli one mogą być rozładowywane płytko, a nie głęboko. Jak się rozładowuje głęboko, to się psują po kilku użyciach, po kilku rozładowaniach do zera, nadają się do wywalenia jeśli natomiast chodzi o akumulatory z samochodów elektrycznych albo hybrydowych, to jak najbardziej można z tego korzystać. Jak ktoś ma jakby wiedzę i umiejętności, żeby to zrobić samemu, to gorąco do tego zachęcam. Kupiłem 5 ton węgla do lipca tego roku, pisze Henry 911. Płaciłem maksimum, maksimum 1700 zł za tonę i właśnie przez takie prognozy, jak również na kanale Krzysztofa, okazało się, że wygrałem zimę. No, ale wiesz, jakbyś w zeszłym roku płacił poniżej 1000, to wygrałbyś dwie zimy. Ale wiecie, no, ja czasami piszę takie komentarze. Teraz się już nie da kupić opału na zapas, zaprowadzone rozwiązanie dla teraz. Ale ja nie mam rozwiązania na teraz. I ponieważ ja nie mam rozwiązania na teraz, to mówiłem o rozwiązaniu na rok temu. Od 12 lat mówiliśmy o tym na kanale. Od 12 lat tłumaczymy, róbcie zapas wszystkiego, co jest wam potrzebne. Ponieważ wiemy, że jak tego zabraknie, może być trudno to czymś zastąpić. Na tym polega nowoczesny survival że nie musimy uciekać do lasu, kopać tam ziemnianki i ogrzewać się ściętymi w lesie drzewami, ponieważ zrobiliśmy zapas opału odpowiednio wcześnie. By zaoszczędzić, pisze Szarik, by zaoszczędzić na jedzeniu, należy struć się czymś i przeprowadzić lodówkę, żeby wszystko przeleciało bez dokładania ładunku. Teraz przeprowadzam to na sobie. Nie, właśnie nie, bo ty marnujesz teraz jedzenie. Jesz, a wyrzucasz je de facto. Wszystko, co kupiłeś w lodówce, się marnuje. Chyba, że zapanujesz ten te, te, te rozstrój żołądka z wyprzedzeniem to wtedy jest ok. Myślę, że dzięki kryzysowi większość problemów, zwłaszcza ideologicznych, które dzielą Polaków, zajdą na drugi plan, taki mały plus. No, Polacy zawsze się jednoczyli w obliczu zagrożenia. Trochę kurde, szkoda, że tylko, że dopiero w obliczu zagrożenia byłoby fajnie, gdyby się jednoczyli trochę wcześniej. To już też pisałem, pisze Giz. Babki grzeją do 35 stopni, potem płacz, że komorne 900 i myk do bociana, ale to PRL ich nauczył tak grzać. Darmo było, to grzali. No słuchajcie, sytuacja jest taka, jaka jest. Wszystko drożeje, zmienia się bardzo na świecie i w Polsce również. Przyzwyczailiśmy się do dobrobytu. Ten dobrobyt się powoli kończy. Mam nadzieję, że tylko tymczasowo. No i cóż mogę powiedzieć? Pomóżcie dziadkom i rodzicom oszczędzać. Przewijam, przewijam, szukam innych komentarzy. Jak zabezpieczyć garaż, mieszkanie przed grabieżą dóbr w czasie ewentualnego blackoutu energetycznego, w czasie, gdy w danym miejscu nas nie ma? Pozdrawiam serdecznie na to idealny do dobrego rozwiązania, no bo nie zrobisz tam pułapki, żeby ten człowiek, który tam się włamie poniósł śmierć na miejsce, bo to są związane, nie? nie wiem, przyklejony klejem do podłogi, żeby nie mógł się ruszyć, albo plecami do ściany, żeby nie mógł stamtąd uciec. Alarm będzie działać przez jakiś czas, bo alarmy zazwyczaj mają zasilanie awaryjne, jakąś tam baterię do podtrzymania pracy czujników i, i tego łącza pewnie komórkowego, który będzie się łączyć z centralką, z centralą tej firmy ochroniarskiej, ale czy ta firma ochroniarska w takiej sytuacji wyśle jakąś ekipę? Nie wiadomo. Czy głośna syrena i migające światło zaalarmuje sąsiadów i pójdą reagować, jak ktoś ci będzie ukradał? Pewnie nie. Więc ym, nie ma na to pytania, dobrej odpowiedzi, obawiam się, niestety. To znaczy, po pierwsze, w moim odczuciu, najlepszym. Z, z, moi, w... Jeszcze raz. W moim odczuciu najlepsze zabezpieczeniem przed kradzieżą było zawsze po prostu unikanie sprawiania wrażenia, że tam jest coś wartościowego, co warto byłoby ukraść, czyli po prostu minimalizowanie ryzyka, czy ktoś w ogóle się zainteresuje tym obiektem, w którym jesteś. W którym trzyma rzeczy. Czy kupno Solara, licznika prądu, przetwornicy i akumulatora opłaca się jako awaryjne źródło prądu? Znów czy opłaca się, to jest bardzo źle postawione pytanie, ponieważ to się prawie nigdy nie opłaca. Natomiast to się może opłacać wtedy, kiedy oszczędzasz na prądzie? Dziś i codziennie i wtedy masz mniejsze rachunki? Nie boli cię to, że ten prąd drożeje, bo ten prąd wytwarzasz na własne potrzeby przede wszystkim, odprowadzasz do sieci, a później możesz korzystać z tego prądu jakby odebranego za darmo. To się wtedy opłaca. Natomiast na sytuacje awaryjne to jest doskonałe źródło prądu. W sensie panele fotowoltaiczne to jest w naszym klimacie doskonałe źródło prądu. Oprócz grudnia i stycznia, może trochę lutego, kiedy tego, tej energii słonecznej jest najmniej, a prądu potrzebujemy najwięcej, bo najdłużej walą się światła, bo do ogrzewania też tego prądu idzie dużo, więc niestety to jest dobre rozwiązanie, ale nie zawsze jako jedyne będzie wystarczające. Warto też zmniejszyć zużycie prądu na oświetlenie. Macie kinkiet z dwoma żarówkami? Odkręć jedną lekko, żeby świeciła, tylko jedna. Masz żandol z pięcioma? Wykręć, żeby działy dwie. nowe na led gdzie możliwe. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej tego typu rozwiązania pozwalające oszczędzać prąd są. Warto uwagi. Czy uważasz, że warto zaopatrzyć się w trochę starej technologii na głęboki kryzys typu ręczne pompy do wody, kuchenka na alkohol, papierowe książki? Mam mieszane uczucie co do tego, bo hmm, długotrwały kryzys bez energii, bez nie wiem, łączności, bez internetu jest trudny do, wyobra trudny do wyobrażenia. Oczywiście możliwy, natomiast trudny do wyobrażenia. Jeśli taka pompa awaryjna miałaby kosztować tyle samo, co pompa elektryczna, to można to rozważyć, żeby zamiast pompy elektrycznej awaryjnej kupić sobie pompę ręczną awaryjną. Będzie oczywiście mniej wygodna, ale no, będzie działać bez prądu. Czyli na przykład wtedy, kiedy będzie, nie będziesz mieć prądu lokalnie, gdzie chcesz z tej pompy skorzystać kuchenka tego typu nie wymagająca gazu czy, czy prądu jak najbardziej powinna się znaleźć, uważam, w każdym domu. Może niekoniecznie na spirytus, może być też kuchenka na propan, no bo spirytus i propan troszkę różni, w sensie łatwiej zrobić zapas spirytusu, ale jak go nie zrobisz, to nie ukłamujmy się. Najprawdopodobniej nie będziesz wytwarzać tego spirytusu do gotowania. Jak będziesz, oczywiście można destylować, najpierw wytwarzać alkohol, a potem go destylować, to można robić w w zaciszu, to jest wykonalne, ale jakby bilans energetyczny takiej, takiej produkcji w małej skali jest żenujący. To będzie ci się, bar się bardziej opłacało gotować na ognisku niż destylować na ognisku alkohol, żeby później móc na nim za pomocą tego alkoholu gotować. Na czarną godzinę warto mieć przetwornicę. Sam na wiosnę się przekonałem, że przez trzy dni prądu nie było przetwornica pod samochód i najpotrzebniejsze rzeczy były zasilane. Oczywiście, że tak, niekoniecznie trzeba od razu kupować agregat nototwórczy. Czasem wystarczy dobra przetwornica 12-230. I zapas paliwa do samochodu, samochód jest agregatem prądotwórczym, także to jest doskonałe rozwiązanie. Polecam każdemu, przy czym nie każda przetwornica będzie równie dobra. Nie musi to być duża przetwornica, bo tak jak napisał Sebastian, dbamy wtedy o zasilanie najważniejszych urządzeń, nie wszystkich, tylko tych najważniejszych, a może zimą lodówka nie musi być w ogóle zasilana, bo może rzeczy z lodówki po prostu będziemy trzymać na balkonie, także wtedy mnóstwo prądu oszczędzicie. Kiedyś kupiłem taki pasek, 3-metrowy LED w Biedronce z wtyczką USB, taki pasek plus powerbank 10 do 20, do 20 godzin sprawia, że mamy fajne awaryjne źródło oświetlenia całkiem sporej powierzchni. Ja kiedyś w przekazie jakichś zakupów, już nie pamiętam gdzie, kupiłem taką latareczkę małą, którą się wpina do gniazdka USB. To jest po prostu kilka diodek, nawet nie wiem, czy nie jedna większa dioda USB, dioda i... Ta wtyczka do USB, jakaś tam prosta elektronika, żeby z tym sterować, a to się po prostu wpina do powerbanku i też świeci doskonale bardzo długo. Nawet nie potrzebę takiego dużego powerbanku, wystarczy mniejszy. Mhm. Nawet latarka na korbkę jest dobrym, awaryjnym źródłem światła. Prawdopodobnie nie będziesz musiał, nie wiem, zszywać komuś ran, albo oddzielać, nie wiem, maku od pszenicy, jak kopciuszek, <głosy> albo lutować jakichś drobnych elementów elektronicznych tam, przy świetle. A jeśli będziesz musiał, to po prostu latarką poświecisz, albo poprosisz kogoś bliskiego, żeby ci świecił, albo sobie założysz czołówkę do oświetlania pokoju w sposób wystarczający, żeby się nie potknąć na klocku, albo nie trzymać, nie, nie uderzyć się małym palcem w to wystarczy skierować światło jednej żarówki na sufit i tyle. Krzysiek, ale akumulatora nie żelowego nie uszkodzisz przy głębokim rozładowaniu, ale nie było pytania o akumulatory żelowe, tylko było pytanie o akumulatory, akumulatory samochodowe. W samochodach są akumulatory rozruchowe, nieżelowe. Owszem, akumulator żelowego, akumulator AGM, akumulatory trakcyjnego przy głębokim rozładowaniu nie uszkodzisz. Tak łatwo? No bo to są akumulatory do tego typu pracy przygotowane. Tu było takie pytanie, czy trzymanie butli gazowych w bloku jest dozwolone? Nie, jeśli masz w bloku instalację na gaz ziemny, wtedy nie możesz trzymać takie kuchenki gazowej, kuchenki gazowej i butli gazowej w bloku trzymać nie możesz. Czy warto z Oeliksa po taniości kupić butli turystycznych do gazu i mieć nabitych? I tu podobny komentarz Marka. Napełnienie kartusza 200 gramowego, który w sklepie kosztuje 30 zł, mi wychodzi na pełnienie propanem 1 zł. Czy warto? To znaczy, jeśli korzystasz z takich butli i gazu, to jest to dobre rozwiązanie. Mieć ich więcej w zapasie. Jeśli korzystasz z nich na wyjazdach, jeśli masz te takie duże 11-kilowe butle gazowe i w domu po prostu masz kuchenkę na taką butlę, to jak najbardziej warto jest mieć takich butli więcej i zrobić ich zapas. Tylko kupowanie tych butli teraz, kiedy one są strasznie drogie, bo są, no tam nie pamiętam, ze dwie stówy kosztuje jedna butla, a potrafiły kosztować niedawno jeszcze poniżej stówy, no to to, jest troszkę, to to jest troszkę błąd. Te używane butle, które masz kupić na Alixie po taniości, one mogą nie nadawać już do legalnego napełnienia, znaczy Butla ma legalizację? Po upływie tej legalizacji oficjalnie nikt ci nie powinien tej butli napełnić na stacji na przykład. Tak? Co oznacza, że musisz te butle napełniać samemu? Co oznacza, że musisz te butle. Brać na siebie całe ryzyko, że ta butla w razie czego tobie wybuchnie w twarz, zabijając ciebie i twoją, twoich bliskich, albo wycieknie gdzieś tam się w jakimś zagłębieniu, nie wiem, w piwnicy ten gaz zbierze i potem wysadzisz sobie piwnicę, zapalając w nie światło. Nie zachęcam do tego, to jest uważam zły pomysł, wysadzać sobie dom dla takiej oszczędności. Ja kiedyś myślałem, że butle gazowe to jest najlepsze możliwe zapas paliwa. Do momentu, kiedy nie zobaczyłem butli sprawnej, napełnionej w okresie legalizacji, być może już nie po okresie tej legalizacji, napełnionej, gdzie po prostu szlak trafił zaworek na butli. Nie da się z tej butli gazu wypuścić, ponieważ odkręcenie zaworka po nakręceniu, po przykręceniu tej gumowej rurki, którą gaz idzie do kuchenki, Podkręcę po zaworka, gaz ucieka? No, około. Nie, do tej rurki, tylko wszędzie. Ponieważ szlak trafił szczelkę w tym zaworku i teraz już nie da tego zaworka wymienić, bo go się wymienia na pustej butli. Więc y, jest sobie butla z gazem, z której nie można skorzystać, ponieważ jest nieszczelny zaworek. <głosy> Także taka, taka śmieszna sytuacja. Nowa butla, 11 kg, koszt kosztuje tyle samo, co kaucja za butle na stacji. Znaczy, no, no tak. No bo. <głosy> Kiedy bierzesz butlę ze stacji, podziesz kaucję, to tak jakbyś kupował nową butlę dla siebie, nie? Więc to jest ten sam koszt, bo ktoś, kto ci te butle udostępni, musi sobie kupić jeszcze jedną nową butlę, żeby mieć w komplecie tyle samo butli. Norbix napisał, że butli się na stacji nie napełnia, są na wymianę. Powiem tak, niby tak, ale nie do końca są stacje, które normalnie napełniają butle gazowe o różnych pojemnościach. Są takie, które wymieniają tylko butle, są takie, które napełniają. Są takie, które napełniają oficjalnie. Są teraz reduktory, przejściówki i można z, każdych rodzajów, z każdego rodzaju butli przelewać, używać. Są. Czy to jest bezpieczne, czy to jest dobre rozwiązanie? Nie. Czy będę was do tego zachęcał? Nie. Czy tak ludzie robią? Tak. Czy ja tak robiłem kiedyś? Nie. No i tyle. Tak wam powiem. Niby tak bez legalizacji, ale ci na lewo nabiją wszędzie. No nie, właśnie chyba nie, nie wszędzie. Nie wszędzie. Większość ludzi, napisał Karol B., nie jest przygotowana na jakiekolwiek sytuacje awaryjne. Jak sądzisz? czy gdy ktoś się stanie, należy takim osobom pomagać, czy tworzy ewentualnie jakieś większe zagrożenie dla nas. Czy należy? Odpowiadając słowami największego papieża z Polaków, największego Polaka wśród papieży, nie wiem, nie wiem, czy, czy należy pomagać ludziom, którzy są mniej zaradni od nas, którzy woleli przepieprzyć pieniądze na głupoty, na alkohol czy na szybkie samochody zamiast na przygotowanie na sytuacje awaryjne. Nie wiem, no to pytanie musi sobie, musi sobie odpowiedzieć każdy z nas w swoim sumieniu wła własnym. Uważam, że pomagać należy ludziom słabszym od siebie. To jest moje zdanie. Czy będę w stanie pomóc wszystkim? Na pewno nie, bo no, po prostu każdy z nas ma ograniczone możliwości pomagania swoim bliskim, również swoim nie wiem, sąsiadom, rodzinie. Więc czy, czy należy? Nie wiem. Myślę, że warto. W pierwszej kolejności warto pomagać bliskim, yy, rodzinie, no bo z nimi jesteśmy najbardziej związani. Czy w Karluchu będą kiedyś ładowarki na Dynamo? Pyta Bartosz Zawistowski. Prawdopodobnie nie, w najbliższym czasie nie, dlatego że po pierwsze mamy te ładowarki na Dynamo w podpisaniu radia, to radio ma funkcję ładowania zewnętrznych urządzeń przez gniazdko USB, ten Midland R300. Po drugie yy, mamy też takie urządzenia do produkcji prądu, które się wrzuca do wody, po prostu turbiny wodne takie małe i to jest też super rozwiązanie. Kiedyś mieliśmy takie ładowarki, z gniaz... ładowarki na korbkę z gniazdkiem do samochodowej zapalniczki, gdzie można było na przykład ładowarkę samochodową do telefonu podpiąć, no ale producent przestał po prostu je sprzedawać nam, no i teraz nie możemy. Także niestety. Co sądzisz o kanałach typu Globalista? Nie oglądam tego kanału, w ogóle nie kojarzę go za bardzo, także nic o nim nie sądzę. Odnosząc jeszcze do pytania o to, czy ludziom należy pomagać, napisał Ralf Cik. Moim zdaniem to zależy. W kryzysie albo w skrajnie trudnej sytuacji z ludzi potrafią wyjść najgorsze rzeczy. Ufność na pewno należy ograniczyć. Najgorsze, ale też i najlepsze potrafią wychodzić w sytuacjach kryzysowych. Nie bez mamy takie powiedzenie w Polsce, że w, że w prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pyta Szarik, czy możesz zapytać o maila, bo on będzie mieć później sprawę. Pewnie, że tak. Mail jest na stronie kanału w zakładce kontakt. Tak będzie najprościej. Stary akumulator samochodowy, naładowany, to świetny powerbank, o ile pobieramy mały prąd typu jednej setnej pojemności, czyli jeśli mamy akumulator 50 amperogodzin, o pojemności 50 amperogodzin, to pobieramy pół ampera. Do oświetlenia LED ma jego ładowania telefonu. Pewnie, że tak. I w, akurat w standardzie takich samochodowych yy, akumulatorów dobre jest to, że jest bardzo dużo urządzeń elektrycznych działających na 12 v Łatwe skupić żarówki, na przykład lampki samochodowe, Przecież halogenowe oświetlenie w mieszkaniach też jest często na 12 V. Fakt, że tam 12 V prądu przemiennego zazwyczaj, ale to nie ma znaczenia. Więc proste takie nie wiem, led LEDowe reflektorki halogenowe albo LEDowe żarówki do samochodu można niewielką ilością prądu zasilić. Nie trzeba od razu mieć ładowarki samochodowej na USB i jakiegoś, jakieś tam np. listwy LED podpinanej pod gniazdko USB. Wystarczy odpowiednia żarówka w standardzie samochodowym albo ładowarka jakieś inne rozwiązanie. Czy możemy się spodziewać blackoutu? Pyta Black. Oczywiście, że tak. Pytanie tylko kiedy i na jakim obszarze jestem przekonany, że będziemy mieli ten blackout w najbliższym czasie, w tym sezonie. To jestem o tym, to jest pewne jak amen w pacierzu, moim zdaniem. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że będziemy mieli taki blackout. Nie na dużym obszarze, najprawdopodobniej, tylko na mniejszym. Lokalny. Spowodowany na przykład przez to, że takie nasączone, przykryte nasączonym wilgocią, śniegiem gałęzie się będą łamać na kable albo te kable będą oblodzone, wtedy się pourywają. Z tego powodu spodziewam się blackoutu, a nie raczej z tego powodu, że będziemy mieli jakieś globalne awarie. Pisze Grafit. grafit. Hej, często nocuję u siebie na działce ROD, rodzinnym ogródku działkowym. Co robić, jak pojawią się jacyś włamywacze? Przecież nie wylecę z kijem. No ale możesz się bronić. Możesz się nie bronić, no to nie ma innych możliwości w zasadzie. Albo masz skuteczną metodę obrony się przed łamywaczami, albo musisz im dać te rzeczy, które masz i obserwować, jak będą, nie wiem, niszczyć Twój dobytek, gwałcić Twoje dzieci, mordować żonę. To wiesz, no, jest nie do uniknięcia. Dotyczy to nie tylko tego noclegu narod na, na działce, ale też każdej innej sytuacji awaryjnej. Albo mamy skuteczne narzędzia. Albo nie mamy. Pisze Adam. Fajne są chińskie przejściówki z USB, że podpina się co chce i można napięcie regulować od 0 do 24 V. To są przetwornice step up, step down regulowane taki, takimi się kiedyś przetwornicami, bo wiem przy różnych okazjach. Rzeczywiście można tego typu urządzenia kupić. Podłączę się do dowolnego prądu, do źródła prądu np. baterii albo sześciu baterii albo właśnie gniazda USB albo gniazka samochodowej zapalniczki i się w tym celu i, i, i regulując napięcie można zasilać jakieś różne zewnętrzne, zewnętrzne użytk, urządzenia DCA 1340 napisał albo napisała, że jak się mieszka na wsi to plakał to jest kilka razy w ciągu roku tak, to właśnie bierze się z tego że takie lokalne awarie pojawiają się całkiem często raz, dwa, trzy pisze musi to narusić, a w Polsce jak kto chce zachód stać na wojnę z każdym, ale niech robią ją swoim kosztem, czyli tymi najemnikami a nie krwią naszych sąsiadów i braci Morda, ale ty prawdopodobnie nie kumasz, że albo my będziemy się mobilizować przeciwko, wojnie, przeciwko Rosji i na przykład oszczędzać gaz, albo i przestaniemy kupować surowce energetyczne z Rosji, przestaniemy sponsorować ten zbrodniczy reżim, albo Rosja pokona Ukrainę i przyjdzie do nas. Więc jeśli tego nie potrafisz zrozumieć, to może po prostu, nie wiem, pomyśl trochę. Może przestań być taką śmierdzącą ruską onucą co? W ogóle nie powinno się być ruską, ponieważ Ruś to jest Ruś Kijowska, to jest kolebka Ru Rusi. <grywa> Ruś już była zaawansowaną, zaawansowanym narodem, jak nie, nawet Moskwy nie było na mapie, także o czym my w ogóle rozmawiamy? No. Czy małe generatory magnetyczne, jakich nie brakuje na YouTubie, mogą służyć jako awaryjne źródło prądu na przykład do telefonu? Nie wiem zupełnie o co chodzi. Na YouTube jest, jest mnóstwo różnych źródeł prądu, które nie działają, bo są to różne po prostu oszukane rzeczy. Gdyby te urządzenia działały, to byłby w sklepach, a ponieważ nie ma, nie ma ich w sklepie, to są na YouTubie. No i co, coż, mogę powiedzieć? Więc nie. Więc nie. Niestety. Czy łuk bloczkowy to dobra broń na trudne czasy, na przykład przy ludzi, którzy chcą mi zrobić krzywdę? To zależy, do czego to porównujesz. Łuk bloczkowy pod pewnymi względami jest lepszy od zwykłego łuku. Zwykły łuk jest pod pewnymi względami lepszy od procy, ta lepsza od patyka. Patyk lepszy od pięści, nie? Nie pod każdym względem. Na przykład pięścią jest się łatwiej bronić w windzie niż łukiem bloczkowym, chociaż to nie oznacza, że się obronisz pięścią zawsze, jeśli masz łuk, jeśli masz łuk, to będziesz mógł się bronić wyłącznie pięścią. No ale lepszy od łuku będzie rewolwer czarnoprochowy, od rewolweru czarnoprochowego będzie lepszy pistolet, od pistoletu będzie lepszy karabinek, także tak bym to ustawił. Jeśli nie możesz mieć broni współczesnej rozdzielnego ładowania, to broń czarnoprochowa, wróć jeszcze raz. Jeśli nie możesz mieć broni współczesnej na no naboje scalone, to broń z rodzinnego ładowania, która jest bezpozwoleniowa. Jeśli nie możesz mieć takiej, to łuk będzie lepszy. Po drodze gdzieś jest, drodze gdzieś jest jeszcze kusza, ale na kuszę w Polsce trzeba mieć pozwolenie. Shablin For Forest napisał, jak to brzydki burak mawiał, jak coś złego ma się zdarzyć, to się zdarzy. I pytanie, nie czy, tylko kiedy. Oczywiście, że tak. Nie czy, tylko kiedy i komu. <laughs> Bo może być różnie. Obraził się Burak na YouTube, bo nie potraktowali go jako vip w jakiejś sprawie. Dla mnie zawsze ego wielkości pierścień Saturna. Ja z Burakiem kilka razy miałem okazję rozmawiać w cztery oczy i uważam, że to jest bardzo fajny człowiek. Być może poznałem go tylko z tej, z tej strony, gdzie był sympatyczny, ale nie sądzę, żeby było tak, jak piszesz. Natomiast no nie wiem, może masz jakieś informacje, których po prostu ja nie mam. Także szkoda, że Burak nie nagrywa nowych filmów. Bardzo lubiłem filmy Buraka. Mm. <głos> dopiero wbiłem tutaj, pisze waraj o a tutaj od razu ruganie agentów. No co zrobisz? No, trzeba czyścić. Krzysiek właśnie, wiesz, że idzie nowelizacja ustawy o i amunicji, która dopuści na przykład po 6-godzinnym szkoleniu posiadanie strzelby gładkolufowej i zwolni kuszę z pozwolenia? Poczekam. Pożyjemy, zobaczymy. Ja już o nowelizacjach, które mają ułatwić dostęp do broni słyszę od wielu lat. Pierwszy film na zasadzie nie czekajcie na nowelizację, zróbcie sobie pozwolenie na robienie według starych przepisów, nagraliśmy chyba w 2017 roku czy 2018, także dawno, dawno temu. Gorąco zachęcam was do nie czekania na to, co zrobią politycy, tylko wzięcia sprawy w swoje własne ręce. I dotyczy to wszystkiego. Zabezpieczenia waszych rodzin przed bandytyzmem, ubezpieczenia waszych plonów przed suszą, gradobiciem itd. tak zabezpieczenia waszych domów przed powodzią. Wiadomo, że nie zbudujecie sobie wałów przeciwpowodziowych, ale że po ten dom sprzedać, kupić sobie dom gdzieś, gdzie powódź nam nie będzie grozić. A zabezpieczenia waszej rodziny przed głodem, przed chłodem, przed brakiem prądu, to wy musicie o to wszystko zadbać tak samo, jak musicie zadbać o to, żeby mieć emeryturę, mieć ubezpieczenie samochodu i mieć wyedukowane dzieci. Nie można czekać, aż zrobi to rząd za nas, ponieważ rząd tego ani nie zrobi szybko, ani nie zrobi dobrze, ani nie zrobi wszystkim równo dobrze, także musimy to robić Musimy to robić jak najszybciej. Napisał, chyba napisała Wektor, ta nowelizacja bardzo fajnie się zapowiada, ale pewnie po zimie obywatele się tak wściekną, że dla rządzących najgorszym pomysłem będzie danie im broni. No, no cóż możemy zrobić? Jest ryzyko, że rzeczywiście będzie, będzie gorzej. DCA 1340 napisał komentarz, raczej nowa ustawa o broni amunicji ograniczy możliwości. Obecna władza jest mocno przeciwna poszerzaniu dostępu do broni. I tu jest jeszcze jeden komentarz autorstwa Giza albo Gizy. To nie do końca nowelizacja, dostosowanie do prawa Unii Europejskiej. Projekty są trzy, w tym ostatni złożony przez PiS i Solidarno Polskę. Chyba w, celu jego, więc chyba w celu jego wprowadzenia. W tej złej Unii taką strzelbę mieć można. W tej złej Unii można mieć broń na luźniejszych zasadach niż w Polsce, ale no, rząd wyciera sobie twarz Unią wtedy, kiedy jest mu to potrzebne. Na kiedy ma to w dupie, to ma to w dupie. Pytanie. Mam siedem baterii od drona. 6S, 13 1300 mAh, 22 V, jak zrobić z nich zasilania awaryjne oświetlenia? Tak właśnie jak była mowa wcześniej, przetwornicą step up, step down, akurat w tym przypadku będzie do przetwornica step down. Myślę, że oświetlenie led w standardzie USB, do tego dorobić jakąś właśnie przetwornicę, czyli przetwornica do baterii, do przetwornicy gniazdko USB i podłączasz sobie to. Po drodze polecałbym jednak jakiś układ do zabezpieczenia przed, przed rozładowaniem poniżej minimum tej baterii, bo szkoda, żeby bateria szlak trafił. Ja na przykład mam yy, ja na przykład mam drona DJI -a i w tym zestawie, który kupiłem, były takie przejściówki, do, które się podłączało do baterii i on, ona wtedy robiła za power powerbank. Także, także tak. Mateusz Woźniak, jak Ty sobie radzisz, Krzysiek? Krzysiek jak Ty sobie radzisz psychicznie z obecną sytuacją? Znaczy, mnie się wydaje, że w sytuacjach takich kryzysów, nie wiem, czy to jest najkorzystniejsze, a przynajmniej u mnie się to lepiej sprawdza, najlepszym wyjściem dla mnie jest po prostu koncentrowanie się na problemach do rozwiązania. Nie na, na takim załamy, załamywaniu rąk, że, że jest źle, że będzie gorzej, że zaraz będzie wojna. Po prostu trzeba tę sytuację zaakceptować, bo na, na to, jaka ta sytuacja jest, mamy wpływ ograniczony i po prostu rozwiązywanie konkretnych problemów, które się z tym wiążą. Zadbanie o to, żeby w domu była żywność, opał, yy, koce, apteczki i tak dalej. Nie? Yy, to jest moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż załamywanie rąk i, i, i rozpamiętywanie, że kiedyś to było lepiej, że chciałbym, żeby było lepiej, bo to niczemu nie służy. Czy to się u każdego sprawdzi? Nie wiem, nie jestem fachowcem, jestem zwykłym prostym inżynierem pod tym kątem. Czy w razie konfliktu byś został w ojczyźnie, czy wyjechał? Większość chce wyjeżdżać. No to tak postawione pytanie trudno odpowiadać, dlatego że to trudno o, o, o uniwersalną odpowiedź. Nie wiadomo, jaki będzie konflikt, nie? Jeśli będą latać atomówki, to wiadomo, że będę chciał się wy, e, w, w, wynieść jak najdalej od Warszawy. Czy będę chciał się wynieść za granicę Polski? Nie wiem. Czy będę mógł? Czy będzie to legalne? Być może granice zostaną zamknięte. Więc y, ja n, n, nie, n, nie zakładam wyłącznie jednego scenariusza, że muszę uciekać za granicę, albo że nie będę mógł uciekać za granicę i muszę zostać w, w, w Polsce. Nie ma to sensu, ponieważ trudno jest to przewidzieć i uważam, że to byłoby niepotrzebne ograniczanie swoich perspektyw. Lepiej jest zostać, napisał y, Karol B., chyba, że jesteś w stanie finansowo gdzieś zacząć od nowa. Zawsze jest lepiej zostać. Zawsze jest lepiej być y, na swojej ziemi. I to nawet nie, 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 dotyczy, nie dotyczy tylko kraju, ale miejsca, w którym się urodziłeś, nie? Ale jeśli urodziłeś się w Buczy, to trzeba było z tej buczy było uciekać po prostu. Więc pomysł, żeby wpuścić rosyjskie wojska na 100 km przez granicę Polski średnio mi się podoba. Bo to się skończy takimi właśnie buczami. I Polakami leżącymi w rowach. Pomordowanymi przez Niemców. Co ma być, to będzie? Napisał Piotr K. Czarny. Trzeba robić swoje, niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Polska filozofia przetrwania sprowadza się do stwierdzenia jakoś to będzie. Zawsze jakość to będzie. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby nie było jakość, nie? I możemy sobie pomagać na różne sposoby urządzić się w tym jakość. Możemy mieć pieniądze, złoto, ryż, broń. Każda rzecz, która nam ułatwi zorientowanie się w tej nowej rzeczywistości, będzie korzystna. I tyle. I to jest, jeśli w tej zimy wystąpi kryzys, jeśli w tej zimy wojna przeniesie się na naszą stronę granicy, a jedna z osób, która pisała komentarz nas na blogu, napisała ostatnio, że ocenia szansę na, na eskalację takiego konfliktu zbrojnego na jedną czwartą. 25% szans to, że w ciągu najbliższego roku się konflikt przeniesie na zachód bardziej. Jeśli rzeczywiście tak będzie, to to jest ostatni moment na to, żeby... Ostatni dobry moment na to, żeby kupić kuchenkę turystyczną, żeby zadbać o zapas żywności do domu, zapas paliwa i tak dalej. Później będzie tylko drożej, tylko trudniej. I, i tyle. Tego, tego też nie przeskoczymy. Trzeba robić swoje, jak najwięcej i nie dawać się zwariować, bo wiadomo, że wszystkiego nigdy nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Można mieć najlepsze zapasy, najfajniejszy podziemny bunkier przeciwatomowy z zapasem żywności na kilka lat, agregatem, wodą, basenem itd., a potknąć się na schodach i złamać kark. Można nie mieć niczego, mieć po prostu szczęście. Trudno zgadywać. Problemem jest, kiedy się człowiek naczyta jakieś opowieści ludzi, którzy właśnie nie mieli niczego i przeżyli nie wiem, ucieczkę z Syberii, Albo ucieczkę z obozu Nienieckiego, albo jakieś inne tego typu historie. Opieranie się wyłącznie na historiach ludzi, którzy przeżyli jest zawsze błędem. Kiedyś był ten, ten temat osobny materiał. Więc yy, szczęście trzeba sobie po prostu dopomagać. nie? Strzeżonego Pan Bóg strzeże I przygotowanie na sytuacje awaryjne polega właśnie na tym, żeby mieć coś, co pozwoli nam wykorzystać szansę. Przeczekać ten kryzys i urządzić się na nowo przeczekać kryzys, kiedy przez kilka dni nie będzie w domu prądu i, nie wiem, jeśli mamy kogoś, kto wymaga koncentratora tlenu, żeby przeżył, to zasilić mu ten koncentrator tlenu inaczej niż z gniazdka w ścianie, żeby to przeżył. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu szczęściu trzeba naszymi przygotowaniami dopomagać. Jaką wiedzę najlepiej pozyskiwać według ciebie odnośnie preparingu i survivalu? W myśl zasady, wszystko sprowadza się do samowystarczalności. To znaczy, dla osób, które w ogóle się m, tym tematem... M, interesują od niedawna i nie mają wiedzy. Tym osobom polecamy taki adres nowoczesnysurvival.pl ukośnik kurs. Wysyłam wam teraz na czacie. To jest kurs, który przygotowaliśmy, który jest właśnie tak od podstaw, jego zadaniem jest od podstaw pokazanie wszystkich istotnych aspektów, wszystkich istotnych strategii przetrwania sytuacji awaryjnych. Czyli pokazujący na co trzeba położyć nacisk, o co trzeba zadbać, jak rozpoznawać te zagrożenia i jak starać się je rozwiązywać. I to się w bardzo dużej mierze rzeczywiście sprowadza do samowystarczalności, bo mm, no, no jak się lepiej zabezpieczyć przed, przed brakiem prądu niż, po pierwsze, zadbając o to, żeby ten brak prądu nie spowodował nam problemów, nie? E, na przykład, żebyśmy mogli utrzymać pracę naszego domu, ogrzewania naszego bez prądu. Po drugie, zadbanie jakiegoś awaryjnego źródła prądu, typu agregat. Po trzecie, zadbanie jakiegoś jakieś prądu, które jest samowystarczalne, taki jakiś czyli na przykład panele fotowoltaiczne na dachu, i z tych kilku kolejnych warstw układa się właśnie taka całościowa strategia przygotowania na sytuację awaryjną. I o tych strategiach, o tych konkretnych warstwach mówiliśmy właśnie w tym kursie, do którego adres wam podesłałem. Uważam, że to jest super wyjście. kiedyś była nasza książka dostępna w sprzedaży, ponieważ się skończyła, no to no, nic nie poradza. Na razie jej nie ma i nie będzie. Kiedyś się pojawi, jak ją uzupełnimy i roz, rozszerzymy. Samowystarczalność... I tak, taka samodzielność, bo nie zawsze chodzi o to, żeby, mieć, żeby być w stanie samowystarczalnie zaspokoić potrzeby nie, żywnościowe rodziny. To jest bardzo trudne, wyżywić rodzinę z własnej działki. Z drugiej strony można zadbać o to, żeby mieć zapas żywności na kilka miesięcy, a dodatkowo pozyskiwać żywność z własnej działki, z jakichś roślin jadalnych, które znamy w okolicy. I to się wszystko właśnie w taką całościową strategię układa. A to dążenie do, samowystarczal to, to dążenie do samowystarczalności jest niemal zawsze korzystne. Co z konserwami, które nam w lodówce zostaną, a braknie prądu, będą zdane do dalszego przechowywania w temperaturze pokojowej? Przecież te konserwy zazwyczaj w sklepie leżą na półce, nie w lodówce, tylko na zwykłej półce, więc one najprawdopodobniej w ogóle nie potrzebują tych warunków chłodniczych. Jeśli potrzebują, no to będą zdatne jeszcze przez jakiś czas, jeden, dwa dni. Mleko nawet przecież nie od razu się psuje, jak się trzyma na wierzchu, nie? Także nie ma na to chyba uniwersalnej odpowiedzi. No dobra, kochani, słuchajcie, gadamy sobie od 80 minut, troszkę dłużej, Będę się zatem z Wami powoli żegnał. Było mi bardzo miło Was dziś zobaczyć. Piszcie proszę koniecznie komentarze pod filmem, w momencie, w którym... Znaczy my staramy się odpowiadać na te komentarze Wasze na bieżąco, w miarę, a czasami niektóre ciekawsze komentarze są punktem wyjścia, żeby poruszyć je właśnie albo w takiej transmisji na żywo, albo jak są wyjątkowo ambitne, albo wyjątkowo trudne, to robimy z nich osobny materiał na kanał i do tego gorąco zachęcamy Was do podrzucenia tych tematów. Jeśli ktoś ma jakieś zagadnienie, o którym czuje, że w naszej książce powinno się pojawić coś, bo jeszcze nie było, to też możecie pisać. To jest najlepszy moment, żeby to robić. Także było mi bardzo miło was zobaczyć. Życzę wam jego wieczora i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.